0: 美国利用国家公园保护国家的自然文化和历史遗产，并让全世界通过这个视窗了解到美国的壮丽风貌、自然和历史财富，以及国家的荣辱攸关、哦。第一个就是约塞米蒂国家公园，其实它叫优胜美地啊，这样
1: 翻译的、哦、优胜美地。哦。哦
0: 这个黄石公园呢，是1872年3月1日被正式命名为保护野生动物和自然自然资源的国家公园。1978年列入世界自然遗产名录。这是世界上第一个最大的国家公园。天才也性感，宅女也疯狂。三朵奇葩盛开，万千智慧。我是艾佳，我是嘟嘟，我是憨憨，我们是 USBBGO。流氓的语言，流氓的过程。这里是北美大爆炸，大爆炸，大战杀。来，欢迎收听我们这个特别专辑《北美大爆大大爆炸大,大爆炸》。大,大爆炸，大爆炸，炸爆炸哟！哈哈哈北美大爆炸之带你玩美国之美国国家公园之没有了。<笑>好，这个今天我们聊一聊这个美国的国家公园啊。聊完东西部以后呢，那些都是主要的，就是那些城市。嗯，我们现在就来。聊一聊这个关于自然景观。你想美国呢，地大物博，嗯，它有呃多少几千年没人开采，是的、啊，然后这些是这些这个地壳变化呢，这些生物腐烂呀，然后逐年繁殖发展，没人管、啊、就无法开发、嗯，对，很多地
2: 方就是人不适合住，对，圈起来，然后就成国家公园了<笑>。说真，它这个物种多样性。保持得很好，是的，对因为人少啊，对吧？对，<笑>人是万物之，不,不像中国，中国其实也能开发出这种地方，但是呢，人太多了，而且整个就是一个国家公园，养着各种各样的中国人，而且房地产太那个什么了，<笑>对,对对对对对，全部都被开发成，全部变成房地产公司的地了，就是这种东西呢，脚下都踩着阴魂。是的，所以美国呢就很神奇啊！美国国家公园一开始就是来到美国的时候，就我老公就跟我说，国家公园是一个就是绝对值得一去的，然后还非常好玩的地方。就是我就在想，一个公园能有什么好玩的呢？哦，对，我在国内去过一个，就是呃那个什么。香格里,里拉那边，香格里拉那边、嗯、就是最接近天堂的地方，就是谢娜跟呃，张杰。刚要说谢娜跟何炅，谢娜跟张杰结婚了，结婚的地方就是那个普达措公园、嗯，然后就呃那里还不错，就是就跟那个有点感，因为名字好啊，叫博大措呀。就就,、啊、<笑>就,就他就是那边保存的很好嘛，就跟这里差不多。那边保存好是因为那边。不适合人生存，就是空气稀薄，因为它最接近天堂。但是，所以才被保存下来，<笑>最
0: ,最容易被整死。什么？觉得，所以就天堂这房地产都不
2: 去开发它，嗯、还有主要它就在西藏那边。我觉得这个证明了中国其他地方都太适宜人居住了，而且没有不闻汽车尾气都活不了。嗯
0: 、其实这个说到国家公园啊，美国不不单单有国家公园，它都按照级别分为什么？呃，在在低一等级的就是州立公园， oh, 每一个州的对对对至少有那么几个，属于州立公园对对对对对，它可能那种等级比不上国家公园，但属于什么？这这个国家公园其实都是逐年，呃，评定，然后评判完了以后给你圈起来。你要是州立公园的话，一般情况下它不会收费嘛。嗯。然后这个你国家公园收费，但收不多。对，所有的开支呢，然后维护都由这个州来。嗯，州来负责对，然后你所有的收入呢，其实也就归这个州所有了。但是，一旦圈为了国家公园呢，这个国家公园就不属于你这个州了，它是属于国家的。对，所有的收入开支都由国家来付。对，也不知道是好还是坏。对好，我们说一下这个国家公园啊，它是美国最保护的历史遗产之一，作为美国人的公共财产得到管理。并且让后代享用而得到保护维修。美国利用国家公园保护国家的自然文化和历史遗产，并让全世界通过这个视窗了解到美国的壮丽风貌、自然和历史财富以及国家的荣辱忧欢。好，现在下面我们说一下这个美国国家公园的这些评判标准
2: 。在美国，人们致力于保护自然资源。然后呢，就建立了国家公园。然后国家公园管理局负责对建立新公园的提案呢进行细致的筛选，以保证只有那些最杰出的资源才能被纳入国家公园体系中来。不管经济还是其他方面考虑，一个新的国家公园区域必须满足全国性以、以适适合性和可行性三个三项标准。怎么像说那个集合一样？同时还要权衡其他各种管理方案。然后我们下面呢就会列一些。比较不错的国家公园，推荐大家去玩一玩，或者是野战一下。就地大物博，每个人找一块地儿滚一滚，都没人发路线。
0: 一个就是约塞米蒂国家公园，其实它叫优胜美地啊，这样
1: 翻译的、哦。优胜美地哦,哦,哦，原来
2: 它是叫这个名字。你看，我说中国房地产就是公园。哎，我看到那个那个英文名，就是不知道怎么念啊，可能是 u s e m i t e 然后它是那个苹果的那个 Mac 的那个电脑对， s 系统的十还是几的那个
0: 名
2: 字，哦、就是这个名字，就是
0: 这个。它这个优胜美地呢，位于美国西部加利福尼亚州，是美国首个国家公园。就大家如果有幸来到美国的话，一般报团呢就会就会有这个游览中西中西部这个国家公园的这一个航线啊。然后去年的时候，我爸妈过来参加我的毕业典礼，完后就开始沿着这个航线逛了大概跨，就是花了十天的时间，跨了美国十四个州。就主要全都是国家公园玩的，其中第一个进的国家公园就是这个优胜美地。它这个占地面积呢约一千一百，呃，一千一百平方英里，位于内达华山脉的西路，峡谷内呢，还有河流流过，这个跨了地中海气候与高原山地气候两带。一九八四年被列入联合国教科文组织世界自然遗产名录。二零零六年我没看错，正式与中国安徽黄山名风景名胜。<笑>就就感觉就像是我来学校前看到，俄亥俄州立大学的友好合作
2: 城市是合肥一样，的感觉<笑>就有一种这学校真行吗？
0: <笑><笑>我也不知道这个友好有什么。关系啊，他他跟他友好有啥意思呢？友好可能是,是
2: 百度百科里出来的，可能是双方那个<笑>这个黄山公园的那个工作人员可以时不时的到美国这个优胜美地公园去参观参观。怪不得合肥那么多房产都优胜美地呢，学习学习他们的管理经验。嗯，对。学习学习，怎么让那个迎客松长得更像迎客松一点？所以拔了，重新再栽了一棵。太小了，我去照相的时候就想象的是那么大一棵，结果是那么小一棵，还没有。哎，已经拔了吗？对，已经不是最初的那棵
0: 。那怎么？那我是属于那棵已经死掉了。上大学的时候我去的，然后你属于看
2: 的是新版迎客松
0: 。那还围了一不是一圈
2: 照相排队，不是不是
0: 。是好多那个钢管呀，然后绳啊去牵着它呢，对对对对对，嗯、可
2: 能是移植的还是什
0: 么，不知道
2: ，不知道，我也不太清楚。不知道，不知道。为什么
1: 要这样？<笑><笑>哎，来，哈哈哈哎，是
2: 不是？哎，为什么奇怪？我们为什么要黑自己
0: ？<笑>好，说回这个优胜美地它主要景点其实有很多，我们罗列几个。有山谷。对它其实有山峰，<笑>这个没法形容，只能说你自己去找图片。它<笑>最有名的是那三道那个瀑布
1: 、啊。当时我
0: 们去的时候，因为你抱团旅游，你想十天跨了那么多个州，然后去看了那么多个国家公园，它就挑那种最经典的那些地方让你去看。我们进优胜美地的时候，大概就两个小时的时间。先让你进去了，然后看了看那几个山峰，然后最有名的就是那三道那个瀑布。其实它也不叫瀑布，它它撑死了就跟那个小溪流差不多河，但它确实是从山顶上那样喷下来的。哦，它好像含
2: 冰量高是吧？就化了就
0: 。其中中间有一道呢，是你从外面看不到，它那个瀑布是顺着那个山的内部流下去的。你只能看到第一层跟第三层，中间第二层是被掩盖住的。然后，其实他那个之前呢，他这个洪水泛滥，曾经造成公园一度关闭，其余游客被紧急疏散。但是呢，最近几年，你想加州是吧？这个干旱越来越严重，它这个水就越来越少。其实现在去的话，能看到一条小溪流就已经很很很不错了。气
2: 候和季节比较重要。我上去看壶口大瀑布，就没有几没有多少水，但是暑假去看的话就多很多，因为看季节吧，不然没水了，那就不是大瀑布，就看大石头了。好，说到石头，美国有一个很著名的公园——<笑>黄石国家公园。哎，那个那个什黄
0: 石绝命绝绝,绝命毒师在》在在那里拍过吗？<笑>啊、哦，这个黄石公园呢，是1872年3月1日被正式命名为保护野生动物和自然自然资源的国家公园。1978年列入世界自然遗产名录，这是世界上第一个最大的国家公园。为什么最大呢？为因为它占地89万8317公顷。真棒！主要位于怀淮俄明,州,明州,州
2: 、然后大拿州。
0: 和爱达华我发现了他
2: 在的州都不好读、嗯
0: 。还有就是，大家可能不知道，大家知不知道美国这些硬币？这个 quarter 二十五美分，真不知道。二十五美分呢，它是每一个州都会出一个。然后最近几年呢，为了纪念特别有名的，他专门给黄石国家公园出了一款 quarter
2: 。就是你是说只有只有 quarter 上的？是个硬的东西是可以改的是吧？是什么意思？可以改？它你刚刚不新加了一个，一个能能哦，你说哦新加的、嗯，它是新加入的,就
0: 的那种，对、哦，就发行货币的时候，对，它新加了一种，就是专门给黄石公园加的。它那个呃，它的翻面嘛，就是黄石公园比较有名的那个景点，大家就是。可能国内好多搜集这些硬币的人，因为你去看的话，你可以侧面了解美国这些州到底到底是以什么出名的。像肯塔基州，它就是上面画了个马。就因为他是，他那画的
2: 肯德基老人头比较有名。那俄亥俄呢，画个画<咳>个橄榄橄榄球吗
0: ？<笑>我这个我就不知道呀。啊、五七叶
2: 果、啊、应该，画个八开，还有长得巨丑的我们学校的那吉祥物，它很萌很萌哒。
0: <笑>然后就每一个州都都不一样嘛，但是主要在那个 quarter 背面就显示这个州比较有特色的。所以说黄石公园呢。这个作为一个已经在 Cotter 上印的一个公园，它绝对是有它独特的这种吸引人的魅力所在。他会喷吗、啊？我我每次都他会喷，都很担心我去的时
2: 候，一脚踩在喷子上面我就上去了。你上不去的，<笑>你上不去的<笑><笑>姐姐，你减个肥。我太重了，连黄石
0: 都喷不了我了。<笑>你看啊，黄石公园呢分为五个区，这个西北的。马莫斯温泉区呢，以石灰石台阶为主，故也称热台阶区。这个热台阶区，大家去想象一下啊！你像我们是
1: 、嗯、暑假
0: 的时候去的，嗯，暑假的时候去呢，但是之前导游就说了，你要进黄石公园的话，一定要保证自己。穿的足够多的衣服，于是乎呢，在暑假的时候玩别的国家公园呢，我们可以穿短袖；去广黄石呢，我们穿上了大棉服和羽绒服，那类似那种等级的衣服。它是冷还是热？冷。可是它不是会喷吗、啊？它不是热吗？它之所以会形成那种地热，感觉就跟吸
2: 热是吗？就跟在那个仙
0: 境，你知道吗？嗯嗯、冒着烟儿，随时随地冒着烟轴，就是因为，就是因为冷，嗯、因为空气冷。对，空气冷，然后它有点热就，然后它就经常往上砰就冒一缕烟，你知道吗？那种，就走在它那个石，它有的都是那种木头搭成的小栈道，你、嗯、就沿着那那栈道一路走下去，然后它周围两边都是那种地热的那种，呃，类似于有的是泉眼，有的就是一个裂缝，然后它大批大批的都是那种冒的白烟。所以就感觉身在了仙境般，好开心啊
1: 、嗯
0: 嗯！然后，嗯，第二个区呢是。东北区为福罗斯福区，仍然保留着老西部的景观，这个我就不太清楚了、嗯。然后中间呢就是峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布。然后东南为黄石湖区，主要是湖光山色。大家就是这个湖光山色，因为呃学化学的明白，这个铜呢，这个二价铜离子它是泛的是蓝色蓝色。这个三价铁离子呢，其实泛的是绿红色,红色。我靠，我<笑>刚<笑>刚说二
2: 价，那个。二价我就想说是绿。是蓝绿色。是蓝绿色。蓝色到底蓝,蓝色还是绿色？老师说是蓝绿色蓝，但一般写的时候写蓝色。你答过卷子吗？塞？忘记了，<笑>我化学特别差。那个。我也是。铁是什
0: 么？二价铁,铁,铁,铁是
2: 红的。三价铁是红的。哎、啊，不记得了，不讨论这个，讨论、这个。所以就是它那个就跟瑶
0: 池嘛，<笑>大家当时说那种什么天山池啊，就是五颜六色的，在这个的那个池，对，在这块就是特别是这这特别明显，<笑>因为它就是不同的，它那个因为地貌资源比较丰富，然后它的矿矿产含量也比较高，它各式各样的是吧？这个矿物离子也多，然后它就显显现出来各式各样的那种颜色。然后那一个区域经常这种五彩斑斓的池子，特别常见，而且特别巨大。有一个就是就感觉好像是那种火山喷发以后那那个火山会造成的坑吗？对，一个大坑，那整个坑都是这种池子。你
2: 要被人坑了，就去看那个坑吧，心里会平衡一点。
0: 嗯、好，另外最后一个区呢，就是西及西南为间歇喷泉区。然后遍布了间歇泉、温泉、蒸汽、热水潭、泥地和喷气孔。泥地会会陷下去、啊？会啊，所以都圈起来
2: 了。哦，吓死我！了。它这它这地热是怎么形成的、
0: 啊？这个你可以百度一下。<笑>就关于这一块呢，最有名的是那个，呃，我忘了它名字了，但是它就属于那种老人中的那种感觉，因为它是每天在那个时候会喷泉。哎
2: 底下有地热喷泉的形成啊、哦，它是有
1: ，不是我看到了，<笑>可是
2: 我老觉得它它跟它跟那个什么火山有什么关系没？地壳运动嘛都是。然后首先呢是冬季开始降雪，然后提供了它地下的水丰富的水资源，然后地上水呢就很容易渗入地表，就是地上水和地表水。然后呢，这个温度远超沸点，地底深处。然后地底深处呢，就是加温，由冷转热，沸腾之后呢，就化为了蒸汽。在巨大的压力之下，蒸汽就要找一条路拉出来，于是蒸汽就把就是往下流的水给堵住了。水的质量是蒸汽不能直接溢出空气。就这样过了一段时间，蒸汽的压力不断增大，不断增大，不断的增大，于是就喷涌而出，还携着泉水，所以就有了间歇泉啊，这些地热喷发啊这些东西。
0: 这里是北美大爆炸电台。想要知道更多关于我们的故事吗？请关注微信订阅号和新浪官方微博。请从荔枝 FM 和苹果 Podcast 上订阅并收听我们的节目。USBBGO 在北京时间每周三晚七点与您不听不散。不其实说白了，也就是说，这个公园它就是一个火山口。对，这个只不过它现在不喷了，但是它那里面蕴藏着巨大的能量跟热量，嗯、所以它要时不时的冒一下子。嗯，就
1: 说
0: 对，说到那个那个跟那个时钟一样的喷泉呢，就是好多，因为好多好多这些呃报的旅游团的人去看，如果你足够幸运的话，因为旅游团在那块大概也就停留不到两个小时。嗯、他们都卡着点儿去嘛，但是这个这个喷泉呢，它前后相错大概五十分钟的样子。就比如你这个团，你到那儿以后去，你去等等等等到差不多的时候呢，导游说啊，今天可能不会喷了，大家就比较遗憾没有看到。然后我们那那一个人是给了我们一个半小时。我们快走，就大概在寒风中，然后一直等着。你想，所有人都拿着自己的 pad、摄像机、点那一刻是吧？那个手机去拍，因为它喷的时间相当短，大概也就是几、啊、几分钟就两两三分钟的样子就喷完了。然后，所以大家就是基本上都属于摄像状态，然后就一直等的那一瞬间。如果你发现了，然后你再去点那个的话，有可能它就已经灭了。然后我们就一直拍露露露，录录录，录了四十四五十分钟，然后都好多人都已经要走的时候，他才突然喷起来。一喷的话，他最
1: 据导游说
0: ，对，他是一束，就跟国内喷泉差不多，但是给人感觉国内的喷泉是属于那种很整齐的，一下冲天。他这个呢，就是先间歇性的。先那个十米啊，然后再喷到二十米啊，然后三十米啊，就是、那种感觉。树炮
2: 就是火花炮，就是滋滋滋。看那个《前往世界镜头》拍那个火山口，太好看了，太壮观了，那个能把我顶起来
0: 。<笑><笑><笑>把可笑死了！那顶起来我就没了。<笑>所以究竟他为什么是每天按照同一个时间这儿来说呢？我当时没有听导游说。<笑>这，<笑><笑>我就光顾着拍了。下去吧，<笑>大自然的
2: 神奇。对，然后在那个刚才很难读的怀俄明州，是不是还有一个国家公园呢？是的，还有一个国家公园，叫什么呢？就大提顿国家公园。大提顿国家公园。就是炖猪蹄你们知道吗？就大提顿。<笑>大提顿国家公园位于美国怀俄明州西北部壮观的冰。川山区，一九二九年建立，占地一千两百五十六平方千米。你看，我跟你说，这不科学，你知道吗？这些百科都需要人再改一改。有的人用呃、啊，不是，有的公员对用英里，我都是用平方千米，我搞混掉了，我完全不知道它大小就是哪个大哪个小。然后呢？它公园内最高的山峰是大提顿峰，海拔四千一百九十八米，<笑>就是珠穆朗玛峰的一半。怎么听都像是吃的。有有存留至今的冰川，我估计冰川也存留不了多久了。冰河世马上就要化
0: 了。然后<笑>不，它是。但是相当于你玩完那个黄石以后嘛，你就直接出来，嗯、在路上路,路上你是可以路过这个大提顿，就它相当于是横穿你这个大提顿国家公园。但是呢，它为何它俩不合并成一个国家公园呢？它为了区分，因为特色不一样，而且而且这个黄石已经够大了，不能再并了。他就出来没多久， oh. 它就。到了这个这个大提顿国家公园，然后你在国国家公园里面，它有公路，你穿过去的时候是可以看到这个大提顿这个峰，然后它不管在什么一年四季峰顶上永远都有雪。哦、oh. ，所以我们在那玩就是路边停车，就找了一个相当于是观景点，路边停车，大家就是拍一拍，拍一拍，然后拍拍雪山，其实就这样。哦、
1: oh.。忽然。寻找你的模样，是那
2: 一段前程个雪山哦，对，有一个雪山，就是那个，就是有一个有一个电影的那个公司叫派拉蒙影业，就是它的 logo 就是一个雪山，就然后围绕着一圈五角星。然后那个那个那个雪山就是大提顿国家公园雪
1: 山
2: ，我喜欢灵动鬼影石路，所以那是派拉蒙尼业。对，我脑子里只记得，哎，我们以后可以开一期讲这个影业。嗯、脑子里只记得华纳兄弟是个 W， 迪士尼是个米老鼠。嗯，但是它好像还有好多好多，嗯、狮子那个
0: ，对，嗯、还有 Fox，Fox 二十一世纪。
2: 呃，哥哥,哥伦比亚对对对，好，这个大提顿国家公园呢，就是以这个冰川、雪山闻名，然后就是它那个什么三千海拔三千零四十八米以上的山峰有二十余座，嗯，所以没事可以去爬爬山。对，哎呀，我都疯了，为什么很多东西翻译成中文就那么难听呢？下面这个国家公园叫拱门国家公园。他这个为什么不音译一下呢？虽然他要显示出他认识这个单词叫拱门，但是我觉得音译一下可能会好听吧。比如说叫阿契斯国家公园，就会比拱门要好很多
0: 。这个国家公园位于美国犹他州的东边，占地呢是约等于三百一十平方公里，每年约有八十五万名访客。这些人呢，就来此地为了研究地质学，或者是对大自然演变比较感兴趣。当然呢，更多的人就比如像我们这一类，就想要去去目睹一下闻名遐迩的拱门，然后向别人瞎逼逼一下。就无论动机是是什么样子的，它的宏伟壮观及研究价值呢，绝对是得到肯定的。来做一下这个简介啊，呃、uh, ，首先。不，先先说这个入这个国家公园，刚才还说到了这个国家公园收费很低。至于低到什么程度呢？它其实不是按照人收费的，因为呢，你逛这些国家公园绝对是要收费的对，绝对是要开车进去的。它是按照你这种车型收费的。但是也按人收费吧？不按人，就是你这个车里，哪怕你一个小轿车。你坐了一个人，他也是按照一个车收费。可
2: 可是，迈阿密那个国家公园我没去，但是我之前想去来着，我就去那个官网上看了，它好像有两，就是那个国家公园，它好像有两种收费方式，就是一个就是按人头收费，嗯、还有就是说你这个，比如说你这个多少多少人的车，然后是多少多少钱这样子。嗯。我也不知道，反正最后政策不一样吧？可能。嗯
0: 。但在这些国家公园，它基本上都是按车收费。就是按照你这个几座几座类似这种，就跟收养路费似的。你一个人开那么大车，你也得收那么多钱过路费。超级划算，对，就跟在中国，经过路费是一样的，对，是高速上的。而且像美国人吧，他游这个国家公园或者出去旅游，他基本基本,基本开着好多房车。他们他们一个国家公园真的，这个国家公园属于什么呀？你进去以后，你再你再出来，然后再进去，他是。不重复收费的，就是在特定、啊、特定时间内，哦，它是不重复收费的。然后所以就露野营了是吗？对，好多人就是房车啊、帐篷一起去。它每一个国家公园会有一片区域专门供那些房车去用，就给一大片场地，可能有这个充充电的呀，然后充水的呀，然后还有那些什么 WC 啊，类似这种 WC。所以好多人就是玩一个国家公园，他要玩好几天那种才比较尽兴。你要是跟着这些旅游团的话，你就根本就只能看着凤毛麟角那种。好，说回这个拱门啊，就我们开车进到了拱门里面、嗯，这个国家公园里面，拱了然后呢停在了停车场。我们要看什么呢？首先呢，听导游开始给你讲解一番。导游这样说了呵呵：“这个国拱门国家公园呢，它保存了包括世界知名精致拱门在内的超过两千座天然岩石拱门
1: 。到底是怎
2: 样扭曲的自然力让它们形成了拱门啊？拱门首先应该要有个洞吧？对，然后它好多起来
1: 的。”
0: 它可能，它可能不是，它那个最上面可能不是那种弧度，但它绝对是有底下那一个那个洞,、嗯、洞，对
2: ，主要就是那个洞，对，是石灰石吗？是碳酸钙吗？是碳酸？让我想起了那个叫什么桥？
0: <笑>对，它是天然，啊、哦，它是岩石，就是因腐蚀石作用而侵蚀。啊！侵蚀作用而形所以我觉得这种自然景观是不是应该
2: 快点去看、啊？不然的话，它对对对，对吧？因为说因为是有一个城市叫威尼斯，它很快就没了，它的水每年都在涨啊涨啊涨。你看，他说有个城叫上海崇明岛呢
0: 。他说，自一九七零年开始，已经有四十二座拱门因侵蚀作用而倒塌了。你就去，因为我当时去看的时候，也有好多那种大的，比较就是。它跨度比较大的拱门，但是但是在中间那一块就已经断开了，了它就已经不能叫做天
2: 然圆明园啊！对，就有一种圆明园收获的感觉，不错不错。不错<笑>好，接着说，八国联军又在创造艺术。1929年的时候，我我不是觉得我声音大吗？此地成立国家纪念地，但是但是到1971年的时候呢，国家公园才诞生。这世界上最大的自然砂岩拱门集中地之一。光是编入目录的就超过两千多个，其中最小的只有三尺，你看不到我手；最大的最大的 landscape 这个拱门呢，就是就是横的拱门，长达三百零六尺。拜托，就编百科的人上点心好吗？就不要用尺，你用不是你要用米就都
1: 用米。我觉得它
2: 是从各种简介上粘来的，就是自己不想 transfer 了。没错。然后说，所有的石头上都有着非常强烈的颜色对比的那个纹理。然后石头的成因呢是，三亿年前呢，这里曾经是一片汪洋，海水消失了以后，又经过了很多年，岩床和其他碎片挤压成了岩石，而且变得越来越厚。这些都是因为我地理学的太好，我都是脱口说出来的。岩床，岩床底下呢，就是不敌上方的压力呢，就破碎了，然后所以它就不断的隆起和变动。就和风胸一样，再加上风化和侵蚀，一个个拱形石头就形成了。直到今天，新的拱门仍然在继续的创造中，但是就是像刚刚说的，它也会因为那个侵蚀而不断的倒塌。所以说，还是趁机就是早点去看吧，就是有点长江后浪推前浪的意思，就是前面在生长着，老拱门呢也在逐
0: 逐渐走向毁灭。好，还有就美国有好好许许多
2: 多又来了，很<笑>很多多许许多多,多，这两个主播都怎么了、啊
0: ？许多那种比较精彩的国家公园，我们今天就是先先介绍了几个，等到呃未来的哪一期有机会呢，我们接着再说。好了，这期节目就到这里啦，拜拜。拜拜
1: 想你啊，你就当刚认识的。想摸你的头发，只是简单的试探啊。我想给你个拥抱，像以前一样，可以吗？你抬半步的动作，认真的吗？小小的动作，伤害还那么大。我只能扮演个绅士，才能和。再不能说想你啊，你就当刚,刚认识的生事，闹了个笑话吧。